0: Não há como eliminar a ansiedade. O único jeito de você eliminar a ansiedade de você mesmo seria simplesmente ter 100% de controle sobre o futuro. Imagine só, um futuro em que você fala eu quero que as coisas sejam exatamente desta maneira, seguramente você não teria ansiedade, afinal você sabe como é o futuro. Você não só sabe, você controla o futuro. E aí acabou a ansiedade, porque o futuro é do jeito que você gostaria. Só que isso é possível, obviamente não, isso é de uma utopia absolutamente das mais elevadas possíveis, porque o futuro está aí, inclusive, para nos surpreender. E seja muito bem-vindo ao Reprograme Seu Cérebro, o podcast que te ajuda a entender os seus padrões cerebrais e criar um caminho para eliminar Padrões cerebrais são aqueles que a gente repete de forma inconsciente quando a gente percebe, já estamos repetindo aquele mesmo padrão, procrastinando por aí, com preguiça, sem foco, sem conseguir ter energia, porque nós somos do jeito que somos. Esse podcast vai te ajudar, em primeiro lugar, a entender de onde vêm estes padrões e, muitas vezes, você precisa basicamente entender e sim ter algumas técnicas para reverter padrões que você considera que são parte de você e, na verdade, eles são apenas uma construção, Dia a dia, a gente vai fortalecendo os padrões que a gente foi criando ao longo da nossa vida. E, obviamente, da mesma forma que nós fomos muito bons em criar alguns padrões, nós podemos sim revertê-los. E essa é a ideia: reprogramar esses padrões é exatamente a missão do Brain Power. E hoje faremos isso com mais um padrão, inclusive um padrão cujo pedido foi muito forte para que a gente repetisse a conversa sobre essa tal ansiedade, muitos chamam inclusive do mal do século, aquele momento em que você, de repente, se percebe e você está ali com taquicardíaca, tremor, su sudorese nas mãos, outra parte do corpo, gagueira, nervosismo, pensamentos negativos que começam a se empilhar e um pensamento negativo atrai outro, e quando você fala, meu Deus, preciso sair disso, né? Obviamente, a ansiedade, ela existe em vários, existe vários níveis de ansiedade e o que a gente precisa, em primeiro lugar, é reconhecer aonde a gente se situa dentro dessa escala da ansiedade, quão intensa ela é, porque, em última instância, a ansiedade é parte do dia a dia. Então, eu quero retomar da conversa que a gente já teve aqui no podcast, alguns pontos que são importantes e que não podem ficar fora de uma conversa sobre essa tal ansiedade e depois sim entrar aqui em alguns caminhos para que você possa reverter e ter um pouco mais de leveza no seu dia a dia e levar a vida de uma forma mais leve, porque em última instância é isso que nós devemos Fazer. A vida está aí para a gente aproveitar, para a gente curtir. Não teremos uma segunda e não é por conta disso que a gente deve ficar ansioso, preocupado com o que está por vir, preocupado com o futuro em um nível de preocupação que mais prejudica o presente. E aquilo que prejudica o presente, em última instância, prejudica o futuro, porque o futuro ele é construído com base naquilo que você faz no seu presente. Então, vamos começar com alguns aspectos importantes dessa tal ansiedade. E, obviamente, o primeiro ponto é ela é parte do dia a dia, não há como eliminar a ansiedade. O único jeito de você eliminar a ansiedade de você mesmo seria simplesmente ter 100% de controle sobre o futuro. Imagine só, um futuro em que você fala eu quero que as coisas sejam exatamente desta maneira, seguramente você não teria ansiedade, afinal você sabe como é o futuro, você não só sabe, você controla o futuro, e aí acabou a ansiedade, porque o futuro é do jeito que você gostaria. Só que isso é possível, obviamente não, isso é de uma utopia absolutamente das mais elevadas possíveis, porque o futuro está aí, inclusive, para nos surpreender. E alguns entenderam que é isso que dá o prazer para a vida, e isso faz com que essa pessoa que teve esse tipo de escolha e até de entendimento, essa pessoa tenha uma vida mais leve, mais prazerosa, mais agradável, e, em última instância, é o que a gente deveria trazer para a nossa própria vida. Ou seja, a ansiedade ela é parte do nosso dia a dia, não há como evitar, porque não há como controlar o futuro, e o cérebro sempre que se depara diante de alguma situação futura em que ele fala, poxa, isso pode representar risco, eu tenho medo do que está por vir, eu me preocupo com aquilo que está por vir, isso gera um estado interno, isso desperta sentimentos, isso desperta neurotransmissores que fazem exatamente com que você fique em vigília. Falaremos sobre alguns deles aqui um pouco mais adiante, mas esse é um ponto importante. A ansiedade ela é parte do dia a dia, ela é parte do seu cérebro, uma resposta inclusive desejada do nosso cérebro para que a gente consiga estar em um estado de vigília, mais atento a algo que representa risco. Imagine só, vamos pensar, vamos voltar para a selva, né? Você está na selva com os seus antepassados no meio ali de um momento, né? Já está de noite, está frio e vocês começam a ouvir Barulhos, animais se aproximam. E você não sabe qual é o animal, mas o ser humano, convenhamos, é pequenininho, né? Qualquer animal que esteja se aproximando vale a pena a gente ficar atento. E algumas pessoas ficam muito mais ansiosas, outras relaxam e não ligam para isso, fala não, não tem nada acontecendo. Imagine só se todas as pessoas relaxassem, fala não, não tem nada de risco, não tem nada que vai acontecer, tá tudo bem. Elas todas dormem. E realmente chega um animal, chega um urso, chega um leão, chega o um animal que for ali, tem um risco muito maior delas de não estarem aqui, né, presentes, porque os antepassados delas já se foram. Ou seja, algumas que não têm ansiedade não puderam ter um mecanismo de defesa. Agora, outras ficam realmente preocupadas, ficam vigilantes, não conseguem sequer dormir. Aí tem gente que fala, poxa, a ansiedade tirar o sono é tão prejudicial assim? Depende, diante de um risco como esse, é necessário, imagine só dormir diante de um urso que está chegando em você, né? não tem como, você precisa estar ali em vigília e muito atento, então a ansiedade ela é importante para algumas situações e em outras situações talvez ela mais prejudique do que ajude. E qual é esse ponto? Qual é esse patamar em que ela começa a prejudicar? E qual é esse ponto em que realmente... O que faz, na verdade, acho que essa é a boa pergunta, né? O que faz com que a ansiedade comece a realmente prejudicar? Porque se é um urso, a gente precisa, né? Ou se é um barulho concreto, a gente precisa realmente ficar em vigília, mas muitas vezes a gente fica ansioso com o nosso próprio pensamento sobre o futuro, a gente começa a pensar e pensar e pensar e pensar e quando a gente começa a, né, a vir um pensamento que trai uma coisa negativa a gente atrai outra e vai indo, né? e a gente simplesmente usa uma perguntinha muito famosa para se colocar nessa situação, sabe qual é essa pergunta? E se essa pergunta ela é Bem complexa, porque quando você pensa, e se algo de ruim acontecer? Você vai começar a pensar nesse algo de ruim, porque realmente pode acontecer algo de ruim. Aí você fala, nossa, isso acontece, isso, né? Aí você pensa, e se acontece aquela outra coisa? E aí vem um pensamento negativo que vai atraindo outro. Você quando está emocionalmente abalado, até preocupado, você vai atrair pensamentos que reforcem aquela preocupação, te deixando ainda mais preocupado e neste modelo neste cenário de pensamentos que se empilham e prejudicam o seu presente ou seja você não consegue mais exercer as suas atividades rotineiras do dia a dia com a mesma maneira que você fazia antes neste contexto quando realmente a ansiedade começa começa a prejudicar o nosso momento atual o nosso presente aí sim ela começa a ser prejudicial ela começa a ir para uma esfera de não mais benéfica né e sim algo que a gente tem que ficar atento e, de repente, achar maneiras de minimizar o efeito disso, para que a gente, sim, possa ter uma vida mais leve, algo que a gente, no fundo, no fundo, deveria buscar. Né? Essa experiência de vida ela é fascinante e a gente tem que levar a vida de um jeito agradável, porque a gente precisa disso. Né? Em primeiro lugar, a nossa saúde mental precisa disso, mas, em última instância, se a gente quer realmente se preocupar com o nosso futuro, a gente precisa estar bem no presente. Porque uma pessoa centrada no presente, que consegue tomar decisões lógicas, que tem o cérebro ali realmente para ela, ela consegue ser muito melhor e construir um futuro muito melhor. E é exatamente isso que a ansiedade pode prejudicar quando excede o limite e realmente a pessoa entra numa esfera muito alterada emocionalmente, ela começa a prejudicar, inclusive, capacidade cognitiva. Ela não processa tão bem a informação, ela não toma decisões tão sábias, afinal, ela está muito apreensiva, né? muito tensa. E é exatamente aí que a gente precisa começar a entender. Então, que só fazer essa ressalva, porque a ansiedade ela não é de todo negativo. Ela, na verdade, ela existe por um motivo. Ela tem um papel, mas a gente precisa entender como lidar com isso quando, especialmente, a gente excede esses patamares de, de, de não estar saudável, né? Basicamente é isso. E a chave disso tudo está no nosso futuro, porque é lá que a ansiedade reside. Agora, o grande ponto é como podemos ressignificar os cenários futuros. É neste o grande jogo, e é aqui que a gente, de fato, precisa agir, atuar, né? aceitar que em última instância nós não temos verdadeiro controle sobre nenhuma situação e circunstância externa a nós mesmos. Né? Muitas vezes nem controle de nós mesmos nós temos, muito menos controlar o ambiente externo. Já é né, difícil o controle próprio, imagina só controlar o que o outro vai fazer, o que o outro vai dizer, né? o tempo, não dá para controlar... Então a gente precisa, em última instância, e o quanto antes a gente fizer isso, melhor será, a gente precisa se libertar deste, vamos chamar de fardo, né? essa, esse, essa expectativa de controle e usar essa energia que foi liberada pela ausência desta preocupação, inclusive a gente vai falar um pouco sobre estoicismo, né? tem várias vertentes sobre estoicismo e uma das, é, enfim, várias filosofias, várias, vários pensamentos diferentes sobre o estoicismo, mas algo que permeia o estoicismo como um todo é isso de desapegar daquilo que nós não temos controle e se apegar naquilo que realmente a gente tem gestão, né? E quando a gente faz isso, a gente ganha uma energia adicional que seria desperdiçada por controlar algo que a gente não controla, simplesmente absolutamente não tem utilidade, né? E ao mesmo tempo tira a nossa energia, que pode de novo ser utilizada, utilizada inclusive pelo nosso cérebro, para nos preparar de uma maneira mais saudável ao que vem aí acontecer na nossa frente. Então eu quero trazer aqui alguns pontos, né, e querendo ou não, acabei já entrando em um, então eu vou inverter um pouco a ordem que eu traria, porque o primeiro ponto seria outro, mas o estoicismo é um dos pontos, né, o estoicismo nessa linha, eu quis trazer, na verdade, mais do que o estoicismo como um todo, porque ele, enfim, tem muito mais do que somente isso, mas essa vertente da gente se concentrar naquilo que a gente tem gestão, quando a gente quer controlar o que a gente não controla, poxa, eu gostaria que a pessoa reagisse dessa forma, dissesse isso, aceitasse aquilo, né, eu, eu queria... Sabe, eu queria ser o primeiro na prova e, e eu queria controlar o que o meu adversário vai fazer. Aí vamos supor esse exemplo de uma prova, de uma corrida, de repente, né? Você tá correndo e você vê que o seu adversário começa a correr de um jeito diferente do que você achou que ele fosse correr, né? Óbvio que você não vai controlar o jeito que ele corre, mas poxa, ele tá correndo melhor. Não era para ser assim. Aí isso começa a deixar a pessoa ainda mais aflita. E isso faz com que ela comece a racionalizar e pensar. E vem o e-si, e vem uma preocupação adicional, um problema aqui. Aí, ah, como é que eu vou fazer? ela se perde, né, e isso, obviamente, atrapalha muito mais do que ajuda. Imagina um jogador de xadrez, então, que ainda é mais intelectual o jogo do que uma corrida, né, é, ele começa a se preocupar, poxa, o cara começou de um jeito diferente, eu achei que ele ia começar assim, ele perde o jogo, simplesmente acabou o jogo ali. Por quê? Porque ele tá querendo controlar algo que não, que não é controlável, né, então esse já é um primeiro ponto, eu quero trazer aqui alguns aspectos e esse, de fato, é importante ficar presente para o que você tem controle e o que você não tem controle Deixa de lado, não tem problema você não controlar o que você não tem controle. Saia dessa utopia e guarde a sua energia para aquilo que já é difícil. Aquilo que a gente já controla demanda energia, demanda atenção, demanda dedicação e você precisa de energia para tudo isso. Para fazer as coisas de uma forma constante, você tem que ter energia e energia essa seria absolutamente desperdiçada se você direcionar a sua atenção para aquilo que você não consegue Gerenciar, né? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é uma metáfora, que eu até citei na outra vez que a gente falou sobre, sobre a ansiedade, que é uma metáfora de um surfista. Né? Um bom surfista é aquele que simplesmente vai para o mar, curte o mar do jeito que ele é e não do jeito que ele gostaria que o mar fosse. Imagina só, o que é o, 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 o ponto mais negativo para um surfista, né? Você fala, chama um surfista, que realmente é surfista raiz mesmo, aqueles que, sabe, que sabem surfar, que fazem isso há bastante tempo, pensem em um raiz aí... Se você tem algum amigo que é surfista, ou você mesmo, imagina só o que aconteceria se alguém liga para esse surfista e fala, olha, acabou de abrir aqui um parque aquático que tem ondas, né? e as ondas são todas simétricas, a gente vai poder entrar na onda e sair só no fim, depois de um quilômetro de ondas absolutamente constantes, nada muda. Ele vai falar, você está de sacanagem comigo, né? O que, que é isso, cara? Isso não é surfar. Isso aí nem, nem sei que nome dá, mas isso aí não tem graça. Qual é a graça disso? Né? Ele quer exatamente uma onda imprevisível. Ele quer uma onda que seja às vezes uma pequena, às vezes uma grande, e aí ele acerta a grande, ele entra, consegue entrar na onda e pegar a onda, e de repente ela estoura e ele consegue, sabe? Poxa, ele consegue reagir de um jeito que ele se orgulha, mesmo não tendo controlado a onda. Na verdade, é assim, por que ele não controlou que ele se orgulha? É exatamente isso que traz o prazer de surfar. Se fosse totalmente previsível, não teria graça. Não teria graça. Parece que teria, né? numa primeira instância. Mas aquela pessoa que realmente quer aquilo, que quer aquilo de um jeito mais raiz mesmo... Ela não quer uma coisa assim, não tem graça. Né? É como se você ficar simplesmente, constantemente, todos os dias jogando um jogo que você já sabe como é que faz para passar aquela fase e você continua jogando no modo easy, sempre daquele mesmo jeito. Vai chegar um dia que você vai falar, cara, na boa, eu tô de saco cheio desse jogo. Eu não aguento mais ver esse jogo na minha frente. É isso que muita gente quer fazer na própria vida. A pessoa que curte a vida não quer que a vida seja sempre igual, constante, do mesmo jeito, idêntico todos os dias, porque isso cedo ou tarde vai cansar. E muito antes do que você imagina, o prazer da vida vem exatamente daqueles momentos em que você, de repente, olha para frente e fala, nossa, que desafio, cara. Eu vou ter que atacar esse desafio aqui e aí você vai lá e você supera e você sente orgulho e você quer contar para os amigos, para as pessoas que você conhece como você fez aquilo porque isso te faz se sentir bem, independente de contar para os outros, para você mesmo te mexe com o brilho assim. Você fala, cara, que delícia, cara, fantástico, olha o que eu fiz, olha o que eu consegui, apesar da dificuldade. É ali que acontece o prazer. É na, é no inesperado. E se tudo é esperado não tem graça, não faz o menor sentido viver uma vida que a gente já sabe exatamente o que acontece todos os dias, parece que faz sentido parece que tem graça, mas não tem a graça vem do inesperado e de como a gente reage frente ao inesperado, então o aprendizado está exatamente nisso e esse é o segundo ponto que eu queria trazer é realmente trazer e tratar a vida como se a gente fosse um surfista dizendo assim, mar, manda aí vem em mim, mais uma onda Traz aí uma onda, traz aquela mais desafiadora, que eu quero essa. Traz agora, vai e fica torcendo para aquelas coisas realmente acontecerem e realmente superar, porque quando você supera, que vem o prazer. O ponto é esse desejo e essa utopia de controlar o futuro, é realmente uma utopia. Não há como e não faz sentido você querer controlar o futuro. Visto que não há como controlar o futuro, sofrer com o futuro quando ele chega no presente também não é algo que faz muito sentido. Se sempre vai o futuro, se o futuro, esperamos nós, né, continue acontecendo isso, o futuro continue virando presente, ou seja, estamos vivos ainda, né, enquanto o futuro vai se tornando presente, a gente vai permanecendo na vida, né. Quando o futuro deixar de estar presente em algum momento, é porque a vida deixou de acontecer. Só que o futuro ele vai se materializando sempre de um jeito diferente do que a gente gostaria. É simplesmente trazer isso como é isso que é a vida, né? Então tirar um pouco desse dessa necessidade de controle, porque isso é parte de algumas pessoas. As pessoas que têm essa propensão, a gente faz muito teste de perfil nos treinamentos do Brain Power, né? O Brain Lab, a primeira coisa que se faz, inclusive, é um teste de perfil e o treinamento, ele é inteiramente montado de acordo com esse teste, que não mede só o perfil, não. Mede necessidades, padrões que a pessoa tem, enfim. Se a pessoa tem depressão, ela passa por um tipo de, de aula. Se ela não tem, ela não precisa daquela aula, né? Se ela tem TDAH, ela passa para aquela aula. Se ela não tem, não tem por que passar e por aí vai. Ca cada padrão né, procrastinação, enfim, essa acho que todo mundo vai passar, mas é, a gente vai direcionando, mas o fato é, cada pessoa tem um perfil diferente e lidar de acordo com o que é o seu perfil é a melhor forma que você pode ter para não se frustrar. Mas também existem pessoas e perfis de pessoas mais propensas e, e, e que necessitam mais, é, é quase que uma necessidade interna, assim. Eu, eu preciso controlar o jeito que vai ser o futuro, eu preciso ter... Controle de todas as variáveis. Enquanto eu não tenho controle de todas as variáveis, eu não me sinto bem. Né? Isso parece bom, porque de fato ela se prepara mais. Só que sempre acontece uma variável diferente do que ela planejava. E esse perfil, em geral, é um perfil que quando aquilo foge do controle, uma pequena micro variável que saiu do controle, meu Deus do céu, a pessoa não consegue mais reagir. Ela ficou absolutamente travada, porque ela não treinou o inesperado ela não treinou o reagir de acordo com o que acontece. É um treino isso. A gente tem que aprender, se você é um jogador de futebol e só consegue cabecear do jeito certinho que a bola vem, você nunca vai aprender a dar um peixinho. Você, nunca, você não vai aprender. Por quê? Porque você só treina do jeito que é o certinho. Né? Só que a beleza e o que realmente gera orgulho é quando sai, é quando vai diferente e você incorpora e reage de um jeito que você se orgulha. Então, aprender a surfar e mais do que isso, curtir o mundo, curtir a vida do jeito inesperado que ela é e se divertir com o inesperado é exatamente a segunda chave que eu quero te passar. É a chave de se divertir quando sai do controle e não sofrer quando sai do controle. Porque quando você sofre e saiu do controle, você tem não só um problema, mas você tem dois. Porque é uma pessoa que fica absolutamente nesse nível excessivo, prejudicial, né? porque existem níveis, como a gente falou, mas quando a pessoa fica excessivamente ansiosa e perde o controle, Além do controle que ela já perdeu, ela perde o controle dela mesma. E aí, como é possível você reagir em uma situação como essa? Não há como, né? Não há como você reagir. Tem uma citação que eu gosto de trazer sempre, da arte da guerra, não vou ler ela inteira, mas que Sun Tzu fala muito sobre a importância de você, né? Você precisa se conhecer, você precisa conhecer o inimigo. E, é, e se você não conhece, se você conhece só um dos dois, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, Sun Tzu, vai né? não ir ler inteiro. Se você conhece o inimigo, vamos ver. Com certeza, já achou aqui, ó. Eu vou ler. Falei que eu não ia ler, mas vou ler. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não se conhece e nem o inimigo, você perderá todas as batalhas. Sun Tzu, né, do livro A Arte da Guerra. E no fundo, no fundo é isso, né? Quando a pessoa perde o controle do mundo e perde o controle dela porque ela perdeu o controle do mundo, que controle que ficou? Absolutamente nenhum. Né? Então, levar a vida de um jeito mais leve né, é exatamente o que faz com que a gente consiga ter este segundo controle. Né? O controle de nós mesmos diante de um momento inesperado, diante de algo que fugiu daquilo que, enfim, era, era o que a gente tinha desenhado. Né? Porque não vai, o mundo não vai seguir o nosso desenho, infelizmente ou felizmente. Eu considero felizmente. Tem gente que vai dizer, não, infelizmente, eu queria que fosse sempre do jeito que eu desenhei fica aí como escolha, né? Como mindset, o nome técnico disso é mindset, né? É a escolha e é a regra de mundo, é a, é a forma, é o mapa de mundo que o indivíduo tem em relação àquilo que vai acontecendo, tá bom? Então esse já falei de dois pontos, né? E a terceira chave é sobre uma escolha, porque no fundo, no fundo, a ansiedade reside no futuro, né? É, é lá que ela está, é no futuro, né? É quando o futuro gera preocupação excessiva, incômodo, medo ou qualquer coisa que seja e a gente naturalmente como qualquer indivíduo, diante de algo que é importante, a gente fica pensando a respeito daquilo, poxa esse evento é importante, essa entrevista para mim é importante, esse encontro é importante, qualquer coisa que seja né? a gente fica pensando a respeito daquilo só que a gente pensa as coisas ruins né? cara, se der errado, vai ser um inferno porque aí eu não vou conseguir mais isso, eu vou continuar desempregado, se der errado, poxa tudo que eu fiz para conseguir sair com essa menina e agora, ela, nossa, se eu fizer Errado, eu não vou me perdoar nunca mais e tal. Enfim, a gente antecipa. Só que tem muita gente que é tão maldosa com ela mesma que ela só antecipa as coisas ruins. Poxa, mas já que você vai antecipar, tudo bem antecipar. Mas antecipa as coisas boas também, né? Faz ali uma. uma para ter uma margem de manobra, né? Um contrabalanço, um contrapeso. Né? Poxa, antecipa, ó, eu gostaria que fosse assim, Queria, ó, imagina só que fantástico seria se ela dissesse sim para mim, imagina que fantástico seria na entrevista isso, enfim, imagina, tudo bem, visualizar inclusive é fantástico e é uma das ferramentas da alta performance, visualizar, mas visualizar a coisa certa, né a gente visualiza muito a coisa errada, isso gera um pensamento, que gera outro pensamento, que gera outro pensamento e quando a pessoa vê... Ela está absolutamente imersa em pensamentos e ela não consegue mais sair dessa dinâmica. Então, já que a gente visualiza, resumo da ópera, visualize as coisas boas. Né? Não tem problema visualizar um pouquinho, não, e se acontece aquilo? Importante, para mapear o cenário, poxa, se der errado, é assim que eu vou reagir. Tudo bem, mas não faça só isso, tá? Esse processo de visualizar, ele é absolutamente é, essencial para que a gente consiga ter uma melhor... Basicamente, o grande ponto da visualização, até não ia entrar muito nisso, mas é quando você basicamente mostra para o seu cérebro algo que pode acontecer. E mesmo que em forma visualizada, imaginária, o cérebro já aprendeu aquilo. Né? O cérebro não sabe a diferença do que é o real para o imaginário. Ele recebe estímulos. E esse estímulo, criado através de um pensamento, que foi criado através de uma visualização, ele está lá já dentro de você. E aí, quando aquilo acontecer na vida real, ele já sabe aquilo já sabe uma conduta. Né? Então, inclusive, esse processo de visualização é importante em tratamento, na neuropsicologia, é uma das formas de, inclusive, curar fobia. Né? Porque se você, imagina só, se a pessoa tem medo de aranha, por exemplo, né? e você coloca uma aranha real na frente da pessoa, será que isso ajuda a diminuir o trauma ou aumenta? Né? Claramente aumenta. E uma das formas de você... É fazer o cérebro ter um contato com aquilo, mas de uma forma um pouco mais leve, é a visualização. Né? Então esse, de fato, óbvio que usado de uma forma estratégica, e eu não, eu não expliquei como deve ser usado, mas a visualização tem esse papel, inclusive para é, coisas negativas e, e é, tem uso terapêutico também, mas no seu dia a dia você pode usar. E para visualizar de coisas positivas, você não precisa tomar cuidado. É visualizar realmente aquilo do jeito que você gostaria, porque pouco a pouco né, você vai começando a Criar um, um contrapeso para essa dinâmica. Mas, resumo da ópera, a ansiedade ela é parte do dia a dia. A gente vai ter que aprender a lidar com ela, porque sempre o futuro acontecerá de um jeito diferente daquele que a gente desenhou. Não porque o futuro é injusto, porque o mundo é injusto, porque é assim. A gente simplesmente tem que aprender a lidar melhor com as nossas reações frente ao mundo e não querer que o mundo seja do jeito que a gente gostaria. É sempre sobre se autoconhecer e sobre crescer, porque isso é maturidade, é aprender como você reage, e a cada vez que você melhora a forma como você reage frente a algo, você vai se tornando uma pessoa mais madura, mais madura, no vídeo no YouTube dessa semana, inclusive, sobre o mesmo assunto, eu trouxe um exemplo de, do mundo corporativo, né, engraçado, porque todo mundo que passou pelo mundo corporativo, ou está no mundo corporativo, talvez consiga perceber o que eu vou dizer agora, mas a pessoa quando ela entra, e é uma estagiária né, é uma pessoa que entrou no estágio no, 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 enfim, a primeira coisa que ela vê é que, cara, quanta informação né, eu preciso cuidar disso, daquilo, e o estagiário se preocupa demais com tudo né? os comprometidos, obviamente, né, não vou entrar nesse parênteses aí, tem gente que não tá preocupada com nada na vida, mas tirando essas pessoas de lado, os que estão comprometidos, o estagiário, ele é absolutamente, ele fica tenso com tudo, né, coisas que às vezes não fazem o menor sentido, você fala, putz, cara, mas isso aqui não importa, né, não, mas importa, porque isso se acontece aquilo, ele simplesmente ainda não é maduro para discernir aquilo que realmente é crítico e aquilo que não precisa ter preocupação, só que aí, conforme a pessoa vai crescendo no mundo corporativo, ela vai se tornando assistente, gerente, diretor, enfim. E aí ela vai crescendo e vai falando, poxa, isso daqui, cara, tudo bem, não tem problema, que não deu certo, isso é o de menos, vamos focar nisso, né? E aí a pessoa vai se tornando mais madura, mais madura, mais madura, e é muito notória a diferença de resposta de um diretor frente a um problema de, e de um estagiário frente ao problema. É óbvio que existem exceções, né? Tem diretores aí que, pai amado, que de maturidade eles, têm, eles passaram longe na fila da maturidade. Também tenho certeza que você conhece algum, mas estou falando em geral. As pessoas vão se tornando mais maduras por conta de processo de aprendizado, de perceber o que realmente importa e de focar naquilo que importa. É assim que a gente cresce. Quem cresceu, cresceu porque focou naquilo que importa. E se você quer crescer na sua própria vida, em qualquer área que seja, pessoal, profissional, aprendizado, seu corpo, saúde, foque naquilo que importa. Em última instância, a gente não controla tudo na vida. Se a gente tem uma doença, é agir naquilo que a gente tem controle para melhorar a outra parte e se você tem um problema no, no trabalho e focar só naquele problema você não tem outras partes se você inclusive esse é um dos grandes pontos né se a gente é, isso em, um ponto de vista mais de talento de pessoa mesmo se a gente é, focar naquilo que a gente é ruim você fala cara eu sou muito bom em matemática o que é que seja e você só foca no resto porque em matemática você é bom na melhor das hipóteses você se credencia a ser a média das pessoas. Na escola é isso que acontece, não é? aqueles que são muito bons em matemática, eles estão estudando matemática ou estudando todo o resto para poder passar na prova? Essa, é, inclusive, a minha maior crítica em relação ao sistema tradicional de educação. A pessoa, se ela é muito boa em alguma coisa, não é nisso que ela vai estudar. Poxa, mas não é o que, de fato... Imagina só, não, o Cristiano Ronaldo é bom em futebol. Não, vai jogar basquete agora, Cristiano Ronaldo, porque nisso aí você já é bom, cara. Vai treinar basquete. Cara, a gente não teria nem o Cristiano Ronaldo, nem Neymar, nem Pelé, enfim, só no futebol, não vou entrar em, em, em nomes aí, mas em qualquer área, né, no empreendedorismo, não teria ninguém, não teria absolutamente ninguém se a pessoa foca só naquilo que ela não é boa para compensar né, e ficar mais ou menos na média a gente não teria grandes nomes, grandes gênios e muitas vezes é isso que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, né? pessoas focando nas coisas erradas, você precisa focar nas coisas certas, naquilo que você tem controle, e se você implementar aquilo que a gente falou aqui no nosso bate-papo de hoje, você aumenta a sua, a sua chance de ter mais Controle da sua vida. Não porque você controla o mundo, mas porque você foca naquilo que você realmente tem gestão, que é você mesmo, que é para onde vai a sua atenção, que é como você lida quando você se depara com o futuro que você não controla. Porque ele sempre é e sempre será assim. E assim a pessoa vai crescendo, vai passando pelos dias e vai se tornando um adulto mais maduro. Maturidade tem muito a ver com isso. É ser seletivo. É exatamente direcionar a sua atenção para aquilo que merece a sua atenção precisa da sua atenção e aonde realmente vai fazer a diferença. Isso não significa não se preocupar com o futuro de forma alguma. Não significa isso. Significa também você olhar para o futuro e falar poxa, eu preciso ficar apreensivo. É essencial. A ansiedade ela é importante. Mas ela não pode parar o indivíduo. Ela não pode bloquear, deixar de dormir simplesmente porque a pessoa está absolutamente... Né, imersa em pensamentos que vão tomando conta e ela não consegue mais agir, não consegue mais ter um dia a dia leve, isso realmente é um ponto em que a pessoa tem que trazer os pontos que a gente conversou hoje né, implementar no dia a dia, mas óbvio, existem outros também, você pode claramente focar muito no seu bem-estar, isso ajuda muito, né, você respirar, a respiração é algo que ajuda e ajuda demais quando você se percebe ali totalmente aflito, nossa, tô ansioso né, provavelmente você vai estar tá respirando muito pouco, aquelas respirações curtinhas sabe de tensão, para quebra esse padrão, respira profundamente inclusive te proponho a fazer isso agora não sei quando foi a última vez que você fez mas vamos lá ó. cara, é muito bom isso faz de novo, puxando o ar agora vamos lá, puxa prende solta cara, isso é muito bom Respirar, dar uma leveza, dá uma tranquilidade. E nesses momentos a gente precisa dormir bem, praticar atividades físicas, fazer atividades, coisas do seu dia a dia que te dão um relaxamento, de repente tomar um chazinho, pausas no dia a dia são importantes, alimentar sua mente com pensamentos bons. Isso automaticamente tem uma chance de fazer com que você tenha um dia já mais leve. Né? E uma pessoa que está mais leve tende a ficar menos negativamente ansiosa, né? nesse sentido pesado da palavra que pode virar, pode chegar. Mas a ansiedade, no fundo, no fundo, é algo que a gente tem que aprender a lidar. E aqui ficaram então algumas sugestões e caminhos para você. Espero que você tenha gostado. Se você está até aqui nesse momento, tenho certeza que você gostou. Então, quero saber muito sua opinião. Deixa aí o um seu review, você tem a chance de colocar agora aqui no Spotify, tem isso, nas outras plataformas também, deixar sua opinião se você gostou também, aproveitar para seguir o nosso bate-papo aqui, seguir o podcast para sempre receber um conteúdo adicional, inclusive estamos vindo aí para mais uma sequência de lives diárias, isso vai ser no Instagram, mas mais para frente eu comunico já aproveita também para se inscrever no Instagram do Brain Power @BrainPowerBr tá bom inclusive se você estiver por lá já já você vai ver daqui nos próximos dias aí eu vou fazer uma viagem bem legal e vou dividindo um pouco mais também de quem gosta da França de Paris né vai poder ali conhecer de tabela né eu gosto muito de a cada dois anos mais ou menos né eu vou eu vou para Paris e quando eu não vou né por conta aí de pandemia e tal me dá uma saudade e eu tô agora com essa saudade então próximo episódio ainda não é, o próximo eu já estarei em Paris, mas né, nos próximos dias já vou para lá também. Mas já se inscreve no Instagram, não só para isso, não, mas para participar das nossas próximas lives lives que vão acontecer às, às 7h37. Tá bom? Grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo episódio. Até lá!